0: Ja, van harte welkom allemaal bij uh, dit event... georganiseerd door het Liaison Bureau van het Europees Parlement Nederland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van New Female Leaders... En wij zijn gevraagd uh, om dit debat over de loonkloof... over gendergelijkheid en over het glazen plafond te faciliteren. Nou, we zitten hier met een hele grote groep live bij elkaar... maar ook geweldig als je online uh, meekijkt... of misschien nu wel luistert naderhand naar de podcast. Um, en ik zei het net al even, voordat we overgaan naar het debat wil ik heel graag even stilstaan bij wat er nu in de wereld gebeurt. En ik wilde heel graag even een moment van stilte. Um, en dan gaan we daarna van start. Dankjewel. Ja, en vandaag spreken we met elkaar over onderwerpen waarvan je denkt... Goh hebben we het hier niet al best wel vaak over gehad. zit um, mijn moeder zit hier nu in de zaal... en uh, nou, die, die heeft dit onderwerp al heel vaak voorbij horen komen. De loonkloof, het glazen plafond, parttime werk. Jeetje, het is al allemaal zo vaak besproken. Moeten we het hier nou nog wel weer over hebben? Ja, dat moet, want de cijfers liggen er niet om. En... Nou ja, we zitten hier ook natuurlijk in Europese context. En als je kijkt naar Europa, dan. Um, verschilt de loonkloof nogal. Uh, bijvoorbeeld in Estland is de loonkloof meer dan 25% tussen mannen en vrouwen. En aan de andere kant um, heb je bijvoorbeeld Slovenië met 8%, België met 6%, en dan is er ook Nederland met 15,2%. En. Um, ja, dat gaat dus over het bruto uurloon voor hetzelfde werk... wat um, vrouwen en mannen anders krijgen. En daarnaast zien we natuurlijk dat um, vrouwen nog steeds... mondjesmaat positie nemen... Um, in de hoge regionen van het bedrijfsleven, maar ook in de publieke sector. En niet voor niets hebben we onlangs de heel succesvolle campagne... van Women Inc. en Branded You, Mijn Naam is Peter, voorbij zien komen op LinkedIn. Waarbij natuurlijk aandacht werd gevraagd voor het feit... dat er op dit moment evenveel vrouwen zijn die of evenveel vrouwen zijn, als mannen die beter heten... in de beursgenoteerde bedrijven. En dan hebben we het dus over de CEO-posities. Dus dat is minder dan 5 wordt er door vrouwen bekleed. Nou, covid heeft het allemaal niet heel veel beter gemaakt. Sterker nog, het is allemaal achteruit gegaan. Um, we zien dat uh, vanwege vaak ook financiële overwegingen... gezinnen vaak weer terug zijn gegaan naar een traditioneel rolpatroon... Nou ja, En we maken de opmars naar Internationale Vrouwendag. En het is dus ontzettend belangrijk dat we toch weer dit gesprek gaan voeren. Dus ik ben ontzettend blij dat het Europese parlement ons heeft uitgenodigd... om het hierover te hebben. En vooral ook om het gesprek hierover te voeren. Want uiteindelijk, en dat weet ik na de inmiddels 110 podcasts... die ik ook over dit onderwerp heb gemaakt... het gesprek voeren is zo ontzettend belangrijk om verandering te realiseren. En nou ja, voor dit gesprek hebben we een waanzinnig panel. Euh, zoals jullie kunnen zien. En Lisbeth Staats, Vera Taks. Ashmita En dan moet ik het wel goed zeggen. Oh, Ik had dit zo geoefend, Ashmita. Ashmita Krishna Sharma. Heel goed. En, ja, en Suzanne Steeman, van harte welkom. Ik ga jullie zo nog verder introduceren. Maar eerst wil ik heel graag het woord geven aan Sophie van Gol. En Sophie is econoom en is daarnaast auteur van het boek... Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen.
1: Sophie, de floor is yours. Dankjewel, Carolien. En... Waren er nog lekkere wijven bij? Viel er nog wat te neuken? Ik kijk verschrikt op. Klinkt net alsof ik op een studentenfeest ben... en per ongeluk meeluister met een paar dronken jongens. Maar ik ben op mijn werk en de man die dit zegt is geen student... maar is de directeur van het bedrijf waar ik werk. Ik ben begin twintig, net afgestudeerd... en ik werk voor een groot, prestigieus bedrijf op de Zuidas... En de man die dit zegt is minstens 30 jaar ouder dan ik. En is de baas van de baas van de baas van mijn baas. En we zitten in het vliegtuig. We zijn onderweg naar bedrijfsuitje. Het was nog lang voor corona. Lang voor de vliegschaamte. Mm -hmm. En bij uh, <lacht> sommigen in ieder geval. <lacht> en uh, ik zit naast een collega van mijn leeftijd. En wij kijken elkaar aan. We willen allebei wat zeggen, maar we weten niet wat. Dus we blijven gewoon stil en uh, het gaat maar door. En uh, de rest van de dag blijven wij er maar over doorpraten. En we besluiten, nee, we kunnen dit niet accepteren. Wij willen niet werken op een plek waar dit normaal is. Dus we gaan op de man af. Ik durf eigenlijk niet, maar zij sleurt me mee. En voordat ik het weet, staan we voor hem. En we zeggen, kunnen we even spreken? Ja, tuurlijk. Maar we zeggen, nou, misschien beter onder vier ogen. Oh, oké. Okay. En uh, we confronteren die man met wat hij heeft gezegd. En uh, we zeggen dat we ons er heel ongemakkelijk bij hebben gevoeld... en dat we niet willen werken in een bedrijf waar dit normaal is. En hij schrikt zichtbaar. Hij schaamt zich en hij begint wat excuses te stamelen. En dan zegt hij, ja, uh, op zo'n uitje voel ik me gewoon net... alsof ik in de kroeg ben met mijn vrienden. Hmm. Oké, okay, uh, nou, eerlijk antwoord, maar ook een beetje slap excuus. En die dag wordt voor mij een keerpunt. Vroeger dacht ik, oh, het zit allemaal wel goed... met die gendergelijkheid in Nederland. Maar die dag realiseer ik me... dat we misschien wel gelijke rechten hebben... maar nog lang geen gelijke kansen krijgen. Nou, flash forward. Anderhalf jaar later. De directie van mijn bedrijf bestaat uit 25 mensen. Waarvan één vrouw. En de meeste mannen hebben... wat we inmiddels zeven vinkjes noemen. En een um, van die andere mannen met die zeven vinkjes, die staat opeens het boek We Should All Be Feminists. We moeten allemaal feminist zijn uit te delen. Heel mooi essay en ook een speech van de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda. En hij vertelt me dat hij helemaal tot het inzicht is gekomen... dat mannen en vrouwen nog steeds niet gelijk worden behandeld. En dat begint al bij hoe we onze kinderen opvoeden. En het is zo belangrijk dat we dit veranderen. En hij vindt het zo fantastisch dat hij maar 200 exemplaren van dit boek heeft gekocht... om aan alle collega's uit te delen. Nou, uh, heel bewonderenswaardig. En het goede nieuws is dus dat mensen echt wel van gedachten kunnen veranderen. En dat is niet zomaar van de ene op de andere dag gebeurd. Maar na dat vliegtuigincident ben ik me helemaal ga vastbijten in het onderwerp en ben ik zeg maar de huisfeminist van de Zuidas geworden. En <lacht> elke keer dat ik bij het koffiezetapparaat sta, komen er weer vrouwen naar me toe met allemaal verhalen over MeToo, mm. grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, ongelijke beloning, zwangerschapsdiscriminatie. Zeg maar alle problemen die vrouwen tegenkomen op de werkvloer. En na die dag, het was de Internationale Vrouwendag ook... dat die man die S is uitdeelt, denk ik, yes, oké. Okay. Het goede nieuws is, mensen kunnen echt van gedachten veranderen... en feminist worden. Het slechte nieuws is dat het veel te lang duurt... en ik hier veel te ongeduldig voor ben. Dus ik besluit mijn baan op te zeggen... en me hier fulltime op te gaan richten... in de hoop dat het allemaal wat sneller gaat... En de afgelopen jaren heb ik heel veel onderzoek gedaan, heel veel mensen gesproken bij verschillende bedrijven. En zoals Caroline al zei, in de publieke en de private sector, in Nederland, in het buitenland. Iedereen denkt altijd dat het ergens anders beter gaat, maar in mijn ervaring is het overal behoorlijk slecht. En in al die gesprekken kwamen er steeds drie dingen naar boven, drie mythes die elke keer weer terugkwamen. Ik hoop dat ik die vandaag ook in mijn boek ontkracht ik die mythes. En ook voor vandaag hoop ik dat we het panel debat wat verder kunnen brengen. En het daadwerkelijk over de oplossingen kunnen gaan hebben. Nou, de eerste is, het valt toch allemaal wel mee. We wonen toch in Nederland. Sophie, weet je waar het pas echt erg is? In Saoedi-Arabië. Want daar mogen vrouwen niet eens auto rijden. Klopt. Er zijn altijd situaties waar het erger is. Maar ook in Nederland is het nog lang niet goed. Zoals we inmiddels allemaal weten. De kans dat we een directeur tegenkomen die Peter heet... is groter dan de kans dat je een directeur zit. die vrouw is. Gemiddeld lopen we in ons werkende leven 300.000 euro mis. En ongeveer de helft van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk. Dus ja, het kan erger. Maar nee, het gaat nog lang niet goed. Het tweede wat ik steeds hoor is... Ja, maar... Het is toch gewoon een vrije keuze. En vrouwen willen toch zo graag deeltijd werken. En ze willen toch zo graag werken in beroepen die zingeving geven... en die niet zo goed betalen. Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis, naar de structuren, beleid, cultuur... zie je dat keuzes helemaal niet zo vrij zijn als er vaak wordt gezegd. Een voorbeeld wat ik ook in mijn boek beschrijf is de wet van Sulero. Dat is het idee dat vrouwen niet per se kiezen voor beroepen die weinig betalen maar dat beroepen dalen in salaris en in aanzien... zodra er meer vrouwen gaan werken. Dus kijk bijvoorbeeld naar de rechterlijke macht... naar de huisartsen of naar leerkrachten in het basisonderwijs. Vroeger typische mannenberoepen, inmiddels typisch vrouwenberoepen... en in de loop der tijd zijn ook de salarissen... en het aanzien van die beroepen flink gedaald. En dan het derde. Het kost gewoon tijd dit gaat vanzelf, wordt dit wel beter. Weet je, vroeger... mijn oma, die werd nog ontslagen... toen ze ging trouwen. En kijk eens hoe het er nu voor staat. Hè. Die vrouwen, die nemen helemaal... de wereld over. Mannen maken helemaal geen kans meer. Ook iets wat me vaak wordt verteld. Meestal door mannen. En ook dat, helaas, is niet waar. Was het maar zo'n feest. Ook met Vera Tax en Agnes Jongerius... die veel werkte voor de loonkloof... blijkt ook uit onderzoeken... dat het nog wel 60 tot 100 jaar zal duren... voordat de loonkloof wordt gedicht. Als we op het huidige tempo doorgaan. En ook wat je ziet... is dat het niet vanzelf gaat. Als je naar de geschiedenis kijkt... zie je dat elke keer als er daadwerkelijk een vooruitgang was... dat dat het resultaat is van nieuwe wetten... beleid of collectieve actie. Dus het gaat niet... Vanzelf. Nou, dat waren die drie mythes. Ik hoop dat we die niet meer in de panel hoeven te bespreken of te ontkrachten en dat we het nu daadwerkelijk ook na Internationale Vrouwendag echt over de oplossingen kunnen gaan hebben. Dankjewel. Super. Dankjewel, Sophie.
0: Ja, en dan uh, gaan we nu over naar het panel. Uh, Lisbeth, ik vind het echt te gek dat je hier bent. Bedankt uh, voor de uitnodiging. Ja, ja. je bent uh, journalist, presentator. En je schudde uh, Nederland op met de documentaire Waarom werken vrouwen niet? En vervolgens schreef je het boek Waarom vrouwen minder werken dan mannen. En uh, waarom dat ook voor jou belangrijk is. Waarom dat ook jouw probleem is. Ja, ja. ja precies. Ja. Het is een probleem en, en het is belangrijk. Um, en ja, vanuit dit enorm uitgebreide onderzoek en jouw eigen ervaring... ga je heel veel bijdragen denk ik, aan dit panel. dus ik Heel hoop. fijn dat je er bent. En dan staat naast jou Vera. Vera, jij bent Europarlementariër uh, voor de PvdA. En uh, daarnaast ben je onderdeel van de commissie van Gendergelijkheid en Vrouwenrechten. En uh, niet te vergeten voorheen raadslid en wethouder van de gemeente Venlo. Ja, en uh, natuurlijk zal Vera de politieke visie uh, toevoegen ook aan uh, dit debat. Uh, maar wat ook al Sofie zei, jij brengt ook echt daadwerkelijk de politiek weer naar de mens toe. Uh, toe, Naar de burger toe. Uh, en uh, dat doe je onder andere met je initiatief samen met Agnes Jongerius, omdat ik het verdien.nl. Ja, en dan Asmita, super dat jij ook bent aangeschoven, want jouw expertise is ook zo belangrijk. Uh, jij bent expert, expert op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkheid. En uh, ja, zoals je tegen mij zei, dat is kort gezegd: dicht. Oké, okay. uh, nou en uh, jij adviseert bedrijven uh, op dit gebied en um, ik vind het ook zo fijn dat je bent aangesloten omdat je ook echt het, uh, de, het intersectionele uh, vandaag zult belichten en uh, waarom het ook belangrijk is. En daar hadden wij het ook over dat we, ook al is het internationale vrouwendag, dat we niet alleen naar gender kijken. En als laatst. Maar not least, Suzanne, uh, ja, jouw perspectief is ook ontzettend hard nodig in dit panel. Uh, je bent woordvoerder namens uh, Women Inc, maar je bent ook expert arbeidsmarkt en uh, gespecialiseerd in thema's als de werk-zorgbalans, de loonkloof en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. En uh, nou, ik refereerde er net al aan uh, en uh, we hoorden het net ook weer even van Sofie. Maar uh, de campagne die jullie samen met Brandon U en Nancy hebben gedaan rondom Mijn naam is Peter ja, was niet te missen. Ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel vrouwen hebben zichzelf Peter genoemd? Uh. Ja,
2: heel erg veel. Dus we, we hebben LinkedIn kan het ons niet vertellen, maar... Iedereen die wij spreken, die zegt dat zij, in hun, eigen... Jij, zij net ja. ook, in hun eigen netwerk zoveel mensen hadden die het hebben gedaan. en Het is ja. ook overgewaaid naar... Ik denk duizenden. Ja, zeker. Zeker duizenden. En het is overgewaaid naar Noorwegen, dus daar, heeft ook... daar zit wow. Arne. Oh, ja. um... Oké, okay, Arne, ja. Daar ja. is de premier, haar naam ook veranderd in Arne. Dus het is echt wow. nou ja, een goed startpunt om hierover te gaan praten. Het is natuurlijk niet ja. de oplossing. Het is echt een awareness campagne, Maar we merken heel veel positieve reacties en heel veel mensen die er dan achter gaan staan, omdat het zo duidelijk wordt. Uh, van, hè, zijn er gewoon evenveel vrouwen, die pe uh, vrouwen als Peters, ja. als CEOs? Crazy. Yeah. Ja. Ja.
0: Geweldig dat jullie er zijn. We gaan direct door naar de eerste stelling... maar misschien eerst even een applaus voor dit waanzinnige panel. Applaus. En stelling één is... we moeten niet de loonkloof centraal zetten... maar de zorgkloof. Uh, Suzanne, dan ga ik eerst even meteen naar jou Wat is de zorgkloof?
2: Ja, dat zou ik uitleggen als de, uh, de ongelijke verdeling van betaald werk En onbetaald werk, dus werk wat mensen thuis doen Zorg voor kinderen, huishouden, maar ook mantelzorg in de Nederland is dat heel erg ongelijk verdeeld. Dus vrouwen spenderen daar ongeveer anderhalf keer zoveel tijd aan als mannen. En natuurlijk, het betaalde werk wordt meer gedaan door mannen. Die werken meer uren gemiddeld. En ik sluit me heel erg aan bij deze stelling. Want de loonkloof, daar zijn heel veel... Ja, er zijn verklaringen voor de loonkloof. Zoals dat vrouwen minder vaak leidinggevende posities hebben. Of vaker in bepaalde sectoren werken. Maar dat hangt ook weer samen met... Het feit dat ze werk en zorg willen kunnen combineren. Um, en dat dat beter kan als je in deeltijd werkt bijvoorbeeld. Uh, dus dat is, het hangt zeker met elkaar samen. En ik denk dat daar de rol van mannen ook heel belangrijk is. Want mannen geven ook aan dat zij meer zouden willen uh, zorgen. Maar ja, dat het systeem ook hun in de weg zit. Dus ik denk dat daar... Ja, je kan niet de loonkloof dichten zonder de zorgkloof te dichten.
0: Nou, En wat ik daar wel interessant uh, aan vind... en ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Vera... is dat als we het hebben over de zorgkloof... dat we eigenlijk ook in één keer de, de aandacht wat verschuiven of zo. Dan, lijkt het, dan kunnen we het ook misschien wat meer hebben... over de emancipatie van de man. Ik ben wel... Ja, ik vind het beide. Voor mij is het hetzelfde.
3: Want ik okay. denk, één van de problemen van voor mij... Uh, loonkloof, zorgkloof, is dat mensen denken... oh, ingewikkeld, ik weet niet precies hoe zit dat nu met die percentages... Uh, voor mij is het zeg maar één pot Moet het beide centraal stellen. Het is gewoon unfair, dus we doen, vrouwen doen 50% meer aan huishoudelijke taken, zorgkloof. En we verdienen gemiddeld 38% minder dan mannen. Dus eigenlijk doen we het relatief goed. Maar we doen 50% meer en krijgen daar 38% minder voor. Dus voor mij, voor mij is het hetzelfde... Uh, en het gaat erom dat hè, mensen die zich daarin specialiseren... zoals wij hier aan tafel zitten, zoals jullie geïnteresseerd zijn... Uh, dat des te meer je ervan weet, des te beter kun je die zogenaamde uh, hè, argumenten... Die, het is toch eerlijk, vrouwen hebben toch gelijke kansen in Nederland... Je moet kunnen uitleggen waarom dat niet zo is. En dan heb je het gewoon altijd bij het juiste eind. En krijg je ook gelijk. En krijg je ook meer vrouwen en meer mannen. Die je willen steunen en die ja, zorgen dat het wel gelijk komt.
0: Ja, en Lisbeth, hoe kijk jij ernaar? Want jij had ook, een, ook het gevoel, dat beschrijf je ook in je boek. van Dat het allemaal best wel gelijk was, toch? Voordat ik dat boek... Voordat voor, <laughs> ja, voor je er helemaal in dook. Nou ja, wel...
4: nou in, in voordat ik de documentaire serie begon... Ook, omdat ja, ik werkte in een super mannelijke omgeving. En thuis had ik het goed geregeld, dus ik, ja, ik dacht, het kan. En toen ik erin dook, toen gingen mijn ogen wel open, ja. Maar dat had ook te maken met het feit dat bij dit thema... ik ook heel erg uit mijn eigen bubbel ging. Hmm. En dan is het natuurlijk heel anders.
0: En, en wat, wat vind jij van de stelling? Uh, de, uh, we moeten het eigenlijk ja. hebben over de zorgkloof.
4: Nou, in die stelling
0: zit eigenlijk alles. Want volgens mij als je die zorgkloof oplost... dan heb je de loonkloof voor een heel
4: groot deel ook opgelost, hmm. denk ik. Ik denk als je de, de, de zorgvraagstukken tussen mannen en vrouwen... of tussen sowieso partners gelijkelijk verdeelt... dan ontstaat er sowieso een nieuw evenwicht in werk... En daarmee kun je voor een deel die loonkloof ook uh, oplossen.
0: Ja, en Asmita, hoe, hoe vind jij dit? Want eh, um, we hebben het heel erg over die genderkloof... maar er zijn natuurlijk nog veel meer aspecten die meespelen in die kloof. En misschien is die nog wel veel groter. Moeten we daar niet wat beter naar kijken?
5: Ja, ja ik denk het zeker wel, hè? Um, ja, voor de duidelijkheid, ik ben overigens geen expert op intersectionaliteit... maar ik vind het wel heel fijn dat we hier vandaag ook aandacht besteden daaraan. Want het is meer dan alleen maar gender. Ik bedoel maar, he, het feit dat we een loonkloof hebben... dat komt niet alleen maar door ons gender... maar dat komt ook bijvoorbeeld he, um, vrouwen van kleur. Daarvan weten we bijvoorbeeld ook, ik ben er zelf bijvoorbeeld ook één... dat die ook met meer uh, ja, uitsluiting en ongelijkheid te maken hebben. En zo zijn er meer van dat soort factoren die, uh, die meespelen... Ik heb er helaas niet echt een, een goed Nederlandse onderzoek over kunnen vinden. Maar ik las wel een Amerikaans onderzoek wat ik heel interessant vond. En dit is even de Amerikaanse context. Um, voor elke dollar, dus hè, de Amerikaanse dollar die een witte man daar verdient. Daar verdient de gemiddelde vrouw 82 cent van. En ik zeg twee dingen dus apart hier. Hè. Witte man, dus ook echt expliciet, en gemiddelde vrouw. Want... Ja, wat is een gemiddelde vrouw? Er bestaat mm -hmm. geen gemiddelde vrouw. We zijn allemaal vrouwen, uiteraard. Maar daarnaast hebben we ook nog verschillend. En dat is dus een mooie aan die intersectionele dat je daar ook dus de ruimte aan geeft.
2: Ja, ja. ja het klopt dat er in... Um, dat is heel, eigenlijk jammer in Nederland bijvoorbeeld CBS berekent de loonkloof en die weten de cijfers van man of vrouw. Maar eigenlijk meer wordt niet geregistreerd. Dus het is heel moeilijk om er een uitspraak over te doen. Maar ja, het is natuurlijk best een logische aanname dat, het, dat dit probleem ook speelt in Nederland. En ook als je kijkt naar andere intersecties, bijvoorbeeld uh, opleidingsniveau. Ja. Uh, we, we hebben het over financiële onafhankelijkheid. Dus mm -hmm. de helft van de vrouwen in Nederland is financieel onafhankelijk. Of afhankelijk, ja, of onafhankelijk. Dus... Die hangt aan een partner of de overheid om rond te komen. Maar als je kijkt naar praktisch opgeleide vrouwen, dan is dat percentage nog veel lager. Dus dat is 36 En bij theoretisch opgeleide vrouwen zit dat veel hoger. Dus ook om uiteindelijk naar die 5 procent hoger te krijgen, is het ook belangrijk om juist op andere groepen ook te richten en die intersecties mee te nemen. En ook kijken welke uitdagingen zij tegenkomen. Dus zij werken ook veel vaker in cruciale sectoren... die we nu cruciaal noemen, ja. waar de lonen heel laag zijn. Wat ook weer meespeelt in de loonkloof Waar we allemaal applaus voor
0: hebben gegeven... Waar maar nog geen salarisverhoging, ja, volgens mij. Ja,
2: inderdaad. Niet zo waarderen. <lacht> ja. dus, uh, ik denk dat, dat het heel belangrijk is om intersectioneel inderdaad te kijken... naar deze thema's.
0: Ja, Vera, hoe, hoe, um, hoe kijk jij daar tegenaan? En, en wat kan de politiek daar misschien meer doen?
3: Nou ja, dat is, dat is een van de dilemmas die we nu hebben met die nieuwe Europese wet. Yeah. Want juridisch is het nog geformuleerd vanuit de 1957-verdrag van Rome... tussen gender, man, vrouw. Heel, yeah. heel binair. Yeah. Nu zien we dat gelukkig anders. Alleen als je een nieuwe wet wil maken... en je zou zeg maar die intersectionaliteit... Uh, uh, daarin formuleren... dan yeah. heeft hij geen relatie meer met... zeg maar, uh, de binaire standaarden. En feitelijk ondermijn je dan... dus we hebben nu gezegd, we vinden het inter, uh, intersectioneel. Maar we moeten het nu nog... binaire ouderwets formuleren. Maar in de, uh, de bijlagen gaan we wel zeggen... dat we dat ook intersectioneel benoemen. Anders kom je juridisch in de knoop. Dus het is... Hmm. Het is ook toen al, omdat het vanuit een, een mannelijk en ook binair perspectief is vormgegeven... ...is het bijna onmogelijk om het nu juridisch ook intersectioneel... Wow. te inter...
4: Wauw. Ja, maar dat wow.
3: is ja, een van de dilemmas die we nu hebben. En we gaan dat goed oplossen uh, door het inderdaad in de bijlagen te gaan benoemen. Maar ga je het in de tekst, wettekst noemen, dan heb je meteen een precedent. Maar moet je dan eigenlijk de hele wet afschaffen en weer opnieuw formuleren? Uh, ja, en dat kan niet, want het is vastgelegd in een verdrag... Uh, en als je verdrag van Europa gaat veranderen, dan uh, moeten alle uh, parlementen daar. Dus ja, ik wil het niet te technisch maken. Daarom is er nu voor gekozen. We benaderen het intersectioneel door het in de bijlagen te benoemen, want we vinden dat echt. Alleen in de wettekst. Dus het is nogal ingewikkeld af. En
0: hmm. Ja, en, en ik kan me ook voorstellen dat wat Suzanne zegt. dat het ook heel erg juist belangrijk is om te erkennen dat die intersecties er zijn. zodat je ook misschien wel um, een specifieker beleid en, en oplossingen kan maken.
3: Um. Ja, ik denk wel dat het uh, uh, in de wetteksten en het feit dat het, want we hebben al lang wetten, hè, dat, dat er uh, beloningsdiscriminatie niet mag. Ja. Uh, wat ik net zeg, 1957 in Nederland hè, bij wet 1980, ge, uh, gelijke uh, rechten voor mannen en vrouwen. En toch is het nog niet zo. Dus vervolgens die nieuwe wetten die nu komen, is bedoeld om zeg maar, verbeteringen aan te brengen. Ja. Um, maar dan moet je ervoor zorgen dat het verbeteringen zijn. En als je uh, meteen alles mee wil nemen, dan kun je daarmee zeg maar het weer te breed maken. Ja. Mm -hmm. Dus toch een hele scherpe focus te houden... en in de bijlagen mee te nemen... als je dus een bedrijf hebt, uiteraard... kijk je dan breder dan alleen mannen en vrouwen. Je kijkt naar diversiteit en ook
0: Ja. En Lisbeth, heb jij nou in het maken van uh, je documentaire... dan wel het schrijven van je boek nog gezien van... oké, okay, waar kan het nou het beste starten? Kun het nou misschien het beste starten aan die keukentafel... en daar het hebben over bijvoorbeeld de zorg? Of uh, moet je toch ook meer salaris eerst gaan... Gaan vragen, weet je, maar waar hoe waar ja. moet dit nou starten?
4: Ja, nou dan, dan begin ik bij mijn eigen ervaring. Ja. Ik heb uh, twee kinderen en een man, dus ik ben een soort van uh, proeflap. Hmm. Ja. Uh, ik denk dat de belangrijkste periode waarin je uh, een soort soort mal van je gezinsleven uh, maakt, toch echt in de kraamtijd is. Weet je, je krijgt een kind, wow, dan dan sla je al helemaal achterover van de nieuwe wereld waarin je beland bent. En als dan uh, de, wereld, de wereld om jou heen, de samenleving, nog zo is ingericht dat dat alles erop lijkt dat vrouw thuis blijft en zorgt, en man beperkt thuis blijft en snel weer aan het werk moet. Als dat de omgeving is, ja, dan, dan word je ook beter in het zorgen voor de baby. Want jij bent, ja. jij bent degene die daar 24 mee, uur mee uh, doorbrengt. En, en dat zijpelt zo lang door, want dan is het heel moeilijk voor die man of de partner die buiten huis werkt ook om weer thuis te komen en te laten zien dat je het even goed kan, want er is geen enkel wetenschappelijk bewijs waarom vrouwen dat beter zouden kunnen. Hmm. Of de, 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 de en als je met twee vrouwen bent, waarom degene die niets gebaard heeft dat ook niet zo goed zou kunnen als jij. Hmm. Dus ik denk dat je toch een beetje naar het Scandinavische model zou moeten en uh, mannen ook moet of partners moet verplichten om
3: uh, verlof op te nemen en dat beschikbaar te stellen. Hmm. En, en ook als heel herkenbaar, hè? Maar zelf heb ik, ook, ik ben dan ook moeder... Maar ik denk, en wat dan als je niet... Ik herken ook wat Sophie zegt. Het, mijn dochters zeggen dat, ze zijn 18 en 14. En die zeggen, ja mam, waar jij me druk over maakt, dat is toch gewoon gelijk? Ja, dat dacht ik ook toen ik uh, op de middelbare school zat. Dacht ik ook. Pas als je er afkomt en je gaat uh, werken, dan duurt het even... soms vijf jaar, soms tien jaar, voordat je het doorhebt... Hey, ik dacht dat het eerlijk was, maar het is helemaal niet zo. Maar dan ben je dus eigenlijk al vijf tot tien jaar te laat. En he al helemaal, mm. als je kinderen krijgt, dan wordt het een uh, dubbele fuck-up. Nee. Uh, dus het gaat erom dat we ons nu dat al realiseren, zodat je nu weet, als ik uh, van de op, ik moet zorgen, ik moet mijn ambities kenbaar maken op mijn eerste baan bij mijn eerste werkgever. Zeggen, dit is wat ik wil. En waarschijnlijk denk je misschien, zij wil later kinderen, maar dat heeft er niet mee te maken. Ik heb de ambitie om nu hier te beginnen, om door te groeien in dit bedrijf. Zeg je, ben je daar niet proactief in? Uh, dan val je in de verwachtingen van anderen... en ga je daar zelf ook toe gedragen. En dat is... Want vrouwen hebben evenveel ambities als mannen... als ze beginnen in het bedrijf. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Yeah. Alleen ook daar, hè, dus los van moederschap... ook daar, als je maar lang genoeg, genoeg in die omgeving bent... wordt het verwachtingspatroon... wat in ons stereotype gedachten zitten, gaat ervoor zorgen dat vrouwen vanzelf... minder ambitie krijgen. En dat is echt een fuck-up. Mm. En doordat we er bewust van zijn, kun je daar dus ook proactief feitelijk zou je dat eigenlijk in je opleiding ja, zeker. krijgen. Ja, en, en, ja.
0: In, en Ik ben benieuwd, Asmitte, want jij kijkt een beetje van... Uh, hmm. ja,
5: ja, ik had ik helemaal <laughs> gedachte verzonken van uh, wat ik namelijk heel erg belangrijk vind hè, in het kader van inclusie is dat iedereen echt zichzelf kan zijn. En daarom vind ik, zijn vrouwen die zijn proactief er zijn ook vrouwen die zijn niet proactief. En allebei is even oké. Okay. En daarom geloof ik er echt in dat het is juist zo belangrijk, wij zijn samen de maatschappij, wij zijn samen de samenleving, wij zijn samen die werkvloer. Om er juist voor te zorgen dat er ruimte bestaat. En daarvoor geloof ik echt dat het heel belangrijk is om juist te kijken naar het systeem. En was ik ook zo teleurgesteld om te horen dat er een appendix moet komen om, mm -hmm. om ja, in dat ja. te introduceren. Ja. Want dan vraag ik me inderdaad ook af van, ja, wanneer dan wel, hè? wanneer gaan we het dan echt bij de bron aanpakken? om inderdaad voor zorgen dat die ruimte ontstaat.
0: Ja, goede vraag. Wat, wat, wat is jouw... jouw nee, reactie ik ik uh, begrijp die teleurstelling,
3: ja. want dat had ik zelf ook. Ik denk, ja, dat moet toch niet zo moeilijk zijn... dat we, hoe we nu kijken naar de samenleving al 2022... dat we dat erin brengen. Ja. Uh, maar dan krijg je die, uh, het feit dat het destijds in 1957 is geformeerd, geformuleerd. Uh, wil je daar veranderingen maken die makkelijk politiek draagvlak krijgen dan is dit de manier om het te doen. Wil je het uh, zeg maar perfect doen, juridisch... dan weet je eigenlijk dat je hem niet doorheen krijgt. Mm. En dat is dan mm. ja, ik ook altijd het niet leuke aan mijn politieke werk soms. Ja. Dan denk ik toch, het gaat om het resultaat. Um, en laten we dan zorgen dat we in de uitvoering daarvan... in, ons, in de bedrijven, bij gemeentes, dat dan ook zorg, zorgvuldig doen. En daarom staat het dan in die... In die uh... Ja,
0: ja nou, we, we zien dus dat het, uh, ja, er moet van alles aan de keukentafel gebeuren. Er moet een heleboel gebeuren, uh, ook in het beleid en in de regelgeving. En daar ben je heel, ook heel erg hard mee bezig, uh, Vera, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en dat de zorgkloof en de loonkloof zo met elkaar verbonden zijn en dat je daar dus ook zelf, ook als vrouw, ook echt bewust van moet zijn dat, dat dit speelt. En dat is ook een goed punt uh, wat Jij ook zei, um, Lisbeth: je moet het wel weten, je moet het wel doorhebben, je moet het wel zien. En als dat pas tien jaar uh, naar dato is, dan, uh, dan zijn er al heel veel stappen gezet. Hmm. Ik wil graag naar de volgende stelling, um, en die wil ik als volgt inleiden: namelijk dat 40% van de hoogopgeleide vrouwen um, werkt fulltime. Dus 60% niet. En, uh, nou, Sofie zei het net al even, meer dan de helft van de vrouwen uh, is niet economisch zelfstandig. Ja, dus onze stelling is, vrouwen die een studie en of opleiding volgen of gevolgd hebben, hebben volgens de maatschappelijke verplichting om fulltime te werken. Dat is de stelling. Liesbeth, ik geef jou hierover het woord.
4: En dan, dan krijg een soort sovjet regering uh, ja. ja. um, Nee, ik uh, hoop dat ik nooit iemand zal ver hoeven verplichten tot werken. Er zijn heel veel redenen te bedenken... waarom in een bepaalde fase van je leven het heel wenselijk is. Of een situatie waar, waar, waarom je ervoor kiest om minder te werken. Of uh, je talenten en, en kwaliteiten op een andere plek in te zetten. Wat ik wel vind, hoort daar wel meteen bij is dat ik soms het idee heb dat studeren onder Nederlandse studenten... Nou, laat ik voor mezelf spreken. Toen ik studeerde, dat deed ik, ik ging studeren wat ik leuk vond. En, uh, en ik was ook ambitieus, daar lag het allemaal niet aan. Maar ik heb, heb nooit gerealiseerd dat, dat ik in... Nou ja, niet nooit gerealiseerd, maar ik had me meer kunnen realiseren... dat het systeem is dat ik kon studeren... omdat andere mensen daar belasting voor betaalden... en dus mijn opleiding financierden. En dat het systeem zo werkt dat ik dan vervolgens ga werken... en weer belasting betaal voor de volgende generatie. Nou ging dat gelukkig vanzelf, want ik wilde graag werken... en ik vond mijn werk leuk. En belasting betalen ook wel een beetje. Um, soms. Tenminste, ik vind het nuttig, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat je uh, dat je een hbo of een mbo... of een universitaire opleiding puur voor persoonlijke groei kunt gebruiken. Ja, ik denk dat we daar een beetje van af moeten. Dat het ook wel... Um, mm -hmm. Dat het niet helemaal vrijblijvend is. Nou, een hoop dat ja. ik het nu genuanceerd genoeg. <laughs> <Ja. laughs>
0: nou ja, het is ook een, dis een discussie. Dus Suzanne, ja, hoe, ik... uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar?
2: Um, nou, ik vind het wel inter interessant wat je zegt. En ik, um, ik vraag me af of inderdaad welke student zich dat wel realiseert. En of mannen, jongens of mannen die studeren zich dat wel realiseren. Of dat dus heel erg de. Norm is dat je, als je als man aan het werk gaat... dat je een voltijd ons zoekt of krijgt. Dat laatste ding. Ja, dat denk ja. ik ook. Dus inderdaad, ik denk dat daar de crux van het probleem zit. Dus die, die genderrollen, die stereotypes die al even werden genoemd. Uh, en de rol van werkgevers. Uh, hoe, wat bied je iemand die, die start? Of welke ambities kun je uitspreken? Of, of uh, hoe wordt er op vrouwen gereageerd of op mannen? Um, in sectoren waar veel vrouwen werken is uh, deeltijd vaak de norm. Dus is het niet eens mogelijk om uh, een groter contract te krijgen? Um, dus ik denk dat dat, en uh, wij zeggen ook altijd dat cultuur het systeem volgt. Dus de keuze die mensen maken worden ingegeven... door hoe we dingen hebben geregeld in Nederland. Ja. Uh, en dat is dus ook Dingen die werden al genoemd. Het betaald partner, partnerverlof zorgt dat het 100% betaald is... Nog liever zorg dat het net zo lang is als het verlof voor vrouwen. Dat er ook geen verschil meer is als je een man of een vrouw aanneemt van rond de dertig. Die krijgt misschien een kind. Nou, dat maakt eigenlijk niet uit of het nou een man of een vrouw is. Dus al dat soort dingen, de schooltijden, uh, al dat soort dingen bepalen heel erg welke keuzes mensen kunnen maken. En je wil uiteindelijk, denk ik dat we het daar wel over eens zijn, dat mensen een vrije keuze kunnen maken. En of dat nou voltijd is of deeltijd is, als je daar uiteindelijk achter kunt staan en een financieel bewuste keuze maakt. Dat, daar zou je naartoe willen, maar dat, staat nu nog, uh, dat kan nu nog niet in Nederland. Ja, precies.
0: Maar, en, en wat ik me eigenlijk afvraag is... Bijvoorbeeld er is ook al ontzettend veel testen zijn er gedaan. En ook uh, door bedrijven, van, uh, maar ook in andere landen. Van, joh, dat deeltijd werken, dat is eigenlijk veel productiever. Daar wordt iedereen veel blijer van. Uh, weet je, moeten we het niet eigenlijk omdraaien? Moeten we niet zeggen, nou, we gaan gewoon allemaal... vier dagen per week werken?
4: Ja, als, als je economisch zelfstandig kunt zijn... en gelukkig met anderhalve dag werk per week... ja, dat, dat lijkt me ideaal eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat, dat is een beetje een grotere discussie. Namelijk, wat, wat, hoe, welke waarde kennen wij werken toe? Hoe belangrijk is werken in onze maatschappij?
0: En wat is werk? Dat ook. Ja, zeker dus, ja, ja. dat.
4: Ja. En, en ja. waarom is onbetaald werk onbetaald? Um, dat, dat zijn allemaal vragen die daar, die daar aanhangen. Ja, fulltime werken is absoluut geen doel op zich. Dat lijkt me geen... Uh, geen... Nou ja, daar win je niks mee, volgens mij, als maatschappij. Dus ik ben, uh, ja, het zijn allemaal experimenten ook, hè, In andere landen, van, van een vijfdaagse naar een vierdaagse werkweek,
0: bijvoorbeeld. Precies. Ja. Met, met behoud van salaris, overigens. Ja. Hmm. Maar het is wel natuurlijk zo, en ik, ik, ik zag jou ook uh, knikken als je me erbij het van... Oké, okay, wat is eigenlijk de definitie van werk? Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, nou zeker. Kijk, weet je wat mij ook wel opvalt? Dat is, um, ik heb zelf ook heel lang in de corporate uh, wereld gewerkt... en er viel mij op dat um, naast je gewone werk duurden ook gewoon heel veel andere dingen na. Een commissie hier, een commissie daar. En zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, commissies of werkgroepen... het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid... Ja, dat, dat doen eigenlijk voornamelijk toch wel heel veel vrouwen. Er zitten voornamelijk heel veel vrouwen in. En dan hoor ik ook wel eens van... ja, ik doe dit wel omdat ik het belangrijk vind... maar ik hoor daar eigenlijk niet zo heel veel over terug in mijn beoordeling. En dan denk ik met mezelf van... maar ook dit verdient waardering. Juist dit verdient waardering. Dat is werk. Dus waarderen we dan wel de juiste zaken. En Vera,
0: heb jij het idee dat de overheid er ook een, een rol in heeft... van hoe we werk überhaupt definiëren? We hebben natuurlijk werk gezegd, nou dat is dan betaald. Nou, en dan niet...
3: Uiteraard zijn er ook daar weer juridische... Hè? Ja, de, gelijk, ja, die zullen maar, er vast zijn. Wat voor mij een eye-opener was, en dat, dat is dankzij het boek van Sophie van Gol, is dat zij... Uh, dus volgens mij zijn we het zoals we hier bij elkaar zitten wel bij eens. Het is raar dat... Werk, wat we nu onbetaald werk noemen of zorg noemen, dat heeft een waarde. Kinderen opvoeden heeft een waarde. Het zijn de mooiste bezitten die je bij je kunt hebben. Bezit is een verkeerde woord, maar ik bedoel, hè, je, je, uh, uh, je ouders uh, hè, die zorgen, het heeft allemaal een waarde. En uh, dat, misschien wel de meest waardevolle zaken in ons leven. En toch het feit dat we daar uh, zorg voor dragen, heeft geen waarde, blijkbaar. En wat ik las in het boek van Sophie was dat er, dus zeg maar, het, de economische modellen zoals ze waar ze nu zoals ze nu zijn in de wereld, eigenlijk terug te herleiden zijn... ik ben de naam vergeten, maar ik gaat Sophie zo zeggen... naar een man, die, Adam Smith, okay, die dat bedacht heeft op zijn kamertje... terwijl die thuis woonde bij zijn moeder. Ja, maar kun je je voorstellen, als jij uh, thuis woont bij je moeder... en een economisch model gaat bedenken en denkt van, hoe, hoe werkt dat? Hè? Ik heb gestudeerd werk, je moeder doet de was, je moeder doet alles... zorgt ook uh, dat de verwarming aan is en dat jouw bed gespreid is en schoon is... Dan vergeet je dat. En feitelijk is dat waar wij nu nog steeds aan anno 2022 proberen te repareren. Dat ligt niet aan ons. Dat komt omdat dat destijds iets bedacht is vanuit een mannelijk perspectief. Heel herkenbaar. Ik bedoel, waar we nu proberen dat terug te draaien... maar dat is bijna niet terug te draaien, omdat het zo ingebed is. Dat zorg, ook wat jij zei, dat applaus voor he, 78% van de zorgmensen uh, in Nederland zijn vrouw. Ja, dan kom je weer met die wet van Sule Blijkbaar toch te weinig politiek draagvlak... voordat we niet alleen applaudiseren en een leuke bonus geven... maar dat we dat structureel belonen. Ja, super frustrerend. Ja.
0: Maar dan nog even terug naar de stelling. Uh, want het is toch ook wel een interessant gedachte. Van oké, okay, als we nou... Uh, uh, we, we, we worden... We ontwikkelen onszelf ten, uh, op kosten van, uh, van de maatschappij. Uh, moeten we dan niet ook echt wel wat teruggeven? En, uh, ja, en wat is dan ook genoeg misschien? Dat is denk ik ook wel de vraag. Maar ja, er zijn. Uh, en misschien weet jij het exacte uh, percentage, Sam, maar een heleboel vrouwen na een studie gaan ook direct part-time werken. Moeten we daar dan niet toch nog wat mee? Of is het, of is het toch echt dat systeem waar
2: het eerst uh, moet veranderen? Nou ja, ik denk op het eerste deel inderdaad, wat is genoeg teruggeven. Is ja. het opvoeden van kinderen en daar ja. tijd voor krijgen, ook teruggeven aan de maatschappij. Want dat zijn weer de ja. belastingbetalers van de toekomst. Ja. Een soort van, ik denk dat is dat, precies waar we willen zeggen. Dat moet je ook waarderen. Ja. Uh, en dat zou niet alleen bij vrouwen natuurlijk moeten liggen. Dat zou ook iets kunnen, moeten zijn wat mannen kunnen doen en waar zij ook voor minder uh, betaald werk zouden kunnen doen. Um, maar inderdaad, het klopt dat er ook vrouwen zijn die gelijk naar een studie. Uh, deeltijd gaan werken. Maar ja, ik denk toch echt dat het inderdaad... dus wat ik net ook zei, dat hangt ook heel erg samen... met welke sectoren werken vrouwen? Wat is daar de norm? Wat is de cultuur? Welke, hoe, hoe, hoe ben jij opgegroeid? Hoeveel werkte jouw moeder? Wat zie je om je heen? Wat doen mensen, wat doen andere vrouwen in het bedrijf... Dat je gaat, waar je gaat werken? Dat zijn dingen die allemaal meespelen. En het is wel zo dat bijvoorbeeld uh, vrouwen... die theoretisch op, opgeleid zijn... dus die een wetenschappelijk studie hebben gedaan... die werken gemiddeld... 31 uur per week. Dus die werken al veel vaker grote deeltijdbanen of voltijd. Ja. Dus dat is natuurlijk, daar zijn wel grote verschillen in. En dat, dat die, die trend zet zich ook wel door naar dat dat meer wordt. Maar dan zie je nog wel vaak dat als er eenmaal kinderen worden geboren, dat het aantal uren weer wordt veel vaker wordt teruggestroefd bij vrouwen... Ja. en dat mannen soms zelfs meer gaan werken als er kinderen worden geboren. Dus daar, daar is nog wel iets uh,
4: En ik denk ook dat beter. de nieuwe generatie, de generatie van de millennials... Ja. dat die ook anders kijken naar werk. Dat die mm -hmm. mannen en vrouwen denken... ja, waarom zou ik eigenlijk vijf dagen gaan werken? Want ja. voor mij mm -hmm. is een waardevol leven niet alleen maar werk.
2: Ja, dat denk ja. ik ook. En dat vind ik ook wel interessant... Aan inderdaad, wat is werk? Of ja. ho hoezo gaan we uit van die norm van 40 uur of 36 uur? En wij, ja, wij zijn daar ook mee bezig van, moet dat niet vernieuwen, moeten we dat niet vernieuwen? Want al sinds de jaren 60... Uh, in de jaar 60 is eigenlijk de 50-uurige werkweek afgeschaft. Zijn we naar... 40 urige werkweken gaan, maar dat is 60 jaar geleden en er is zoveel veranderd. Inderdaad, hoe, wat vinden we belangrijk is, vera is veranderd, maar ook het feit dat er zoveel vrouwen zijn gaan werken en de en dat technologie zorg gecombineerd moet worden. Wat zei je, sorry?
0: En de en de technologie, dus het werk is ook heel erg veranderd. Precies, dat dus je aan en, burn-outcijfers
2: en ja. dat soort dingen. Dus ja. ik denk dat dat ook wel echt iets is en dat is heel politiek van hoe ga je dat regelen en hoe ga je het bekostigen eventueel als je de werkweek wil inkorten... en nog wel mensen hetzelfde salaris wil behouden. Maar ik denk wel dat er dat ook dat soort gedachten hierbij horen... om na te denken van wat, wat voor maatschappij wil je hebben... en wat waardeer je daarin. En, en misschien heb je ook... Uh, in de,
0: de, de stelling was... Verplicht... verplicht. Wil je, ik, wil ik? Vrouwen nee. die een studie en of opleiding volgen... Oh ja, of hebben gevolgd... De hebben de maatschappelijke verplichting. Ja, om fulltime te werken. Ja. nou
4: Volgens mij... Helpt het ook al zonder uh, vrouwen op te zadelen met ex of, en mannen, uh, op te zadelen met extra terugbetalingen aan een uh, fonds of zo. Ja. Dat je belastinggeld labelt. Ja. Als je als je ziet op je belastingstrookje, oh, nou je hebt dit bijgedragen aan het uh, opleiden aan van Jong ja. Nederland. Dat helpt ook al in het gesprek en in de
0: discussie. Ja, mooi. Maar natuurlijk
3: ook een discrepantie, want ik zie dat ook. Hè, dat Ik denk van jonge mensen en uh, ook zeker uh, jonge mannen zijn. Veel uh, um, progressiever dan, in, dan zeg maar, vanuit mijn generatie. Ik ben net 50 geworden. Maar wat ik ook merk in de politiek, dus... daar zit nog de andere generatie. Ja. Dus dat is een beetje het, het, de kloof tussen hoe mensen hun leven vorm willen geven ja. en daarover denken, en wat de politieke vertegenwoordiging is. Ja. Dus kijk, in het Europees Parlement zit ja. 40 procent vrouwen in. Uh, tweede Kamer weet ik even zo niet uit mijn hoofd. 35? 37. 37, 37. Ja? Ja. Dus dat is een minderheid. Dus als je zegt van daar zit zeg maar de 60 plus uh, witte man... met name een meerderheid en je hebt de, dat wat men wil... Uh, daar zit gewoon een hele grote kloof ja. tussen, dus we moeten ook, dat blijft het dan ook een beetje zeggen, meer vrouwen, meer jonge ja. mensen in de politiek, om dus ook dat wat er leeft ook daadwerkelijk, uh, want anders is het heel moeilijk uit te leggen. Ja. Bij mij in de politiek zeg ik zo, ja, maar Vera, daar zijn toch gelijke kansen voor vrouwen. Ja, probeer dan nog maar eens een meerderheid voor een wet te krijgen. Dus ja. dat is gewoon ingewikkeld en daar moeten we ons ook bewust van zijn dat we hoe we ons leven vorm willen geven, ja, uiteindelijk gebeurt dat wel in de politiek. Dus hoe ja. kunnen we daar verbanden leggen? En ook meer leggen? praktisch opgeleide mensen in de politiek.
4: Niet alleen maar hoogopgeleide, of theoretisch. Ja, ben ik ben ik met je
3: eens. Ja. Ja. Als ik kijk in het Europese parlement, uh, wij zijn met z'n zes hè, bij de Partij van de Arbeid. Ik ben de enige die hbo opgeleid is, dus de rest allemaal wetenschappelijk. Inclusief alle medewerkers. Ik ja. ben de enige hbo's, is geen mbo. Nee. En dat zegt ook iets, nu je naar de wereld ja, kijkt, dat het wereldbeeld is, hoor.